0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. La pregunta de esta mañana es ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? Personas que antes nos amábamos, hoy nos odiamos. Personas que antes nos hablábamos, hoy hemos cortado comunicación. Personas que antes nos congregábamos, no nos congregamos más. Personas que leíamos la Biblia, pero con toda dedicación no la leemos más. ¿Dónde nos perdimos? La gente se pierde cuando olvida quién es Dios en su vida. Vaya conmigo al libro de los Salmos y buscamos el Salmo número 91, que nos habla de morar bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted sabe quién es Dios, nada lo podrá separar de Él. Cuando usted sabe qué Dios hace, nada será más atractivo que Él. Cuando usted entienda quién Dios es, pondrá su confianza en Él. Si alguien recibe esta palabra, dígame un fuerte Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos todos al Señor. Padre, queremos retroceder el tiempo. Queremos regresar donde todo comenzó. Queremos regresar a ese primer amor, Señor, y a ese momento maravilloso de nuestro encuentro con tu persona a través de Cristo. Queremos volver a sentir ese amor, esa paciencia, ese deseo de servirte como nunca antes, en un día tan especial, donde se celebra el Día del Amor y la Amistad. Háblanos pues al corazón. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice Amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Muchas felicidades a los que se acaban de comprometer aquí el día de hoy. Y si nos dan la fecha de su boda, su iglesia les va a regalar la luna de miel. Aquí nomás, ¿verdad? Por favor, ojalá que nos digan para dónde van. ¿Alguien más se quiere casar el día? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? El Señor fue tan maravilloso que en el principio de la historia narrada en el Génesis, que significa Berishit, principio de todas las cosas, puso al hombre y a la mujer en un lugar maravilloso. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El jardín él, Edén. Él le dijo: Miren, de todo van a comer, todo pueden hacer. Por favor, no se vayan a perder. Entreténganse con los animalitos, póngale nombre, hagan lo que ustedes quieran. Pero le voy a pedir un favor: no me vayan a tocar este fruto, que este fruto les puede complicar la vida. El hombre se pierde a través de la desobediencia el hombre se pierde a través de qué iglesia de la desobediencia nueva carretera el MOP está haciendo su trabajo usted ha visto donde quiera que llega hay nuevas carreteras están haciendo retornos otro muy bonito y allá para el puerto de la libertad hay una curva bien peligrosa que se llama la curva del papaturro hace muchos años hubo una cumbia que decía el papaturro es una fruta ¿eh? Ya la hermana está así, le está haciendo en la silla, ¿verdad? Esa curva del papaturro ha hecho de las que ha querido, porque los que abusan de las bebidas alcohólicas, los que abusan de la velocidad, siempre terminan mal. Y este fin de semana no fue la excepción. Ahí está un carro quemado? Porque no obedeció las indicaciones que le dice, frene con motor, curva peligrosa, Velocidad máxima 40 kilómetros por hora Y la vida quizá de uno o de una familia entera Se complicó a consecuencia de la desobediencia Amigos y hermanos La desobediencia nos aleja de la bendición de Dios Quiero que lo diga conmigo La desobediencia nos aleja de la bendición de Dios Lo voy a probar, está en la Biblia El hombre y la mujer tocaron ese fruto prohibido y a consecuencia de eso, lo primero que ellos sintieron fue vergüenza. La vergüenza no estaba ahí, la vergüenza no existía. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes tuvimos una infancia sin tener vergüenza? Y si no se recuerda, se lo voy a recordar yo. Lo llevaron al foto estudio Flores en el centro, lo sentaron en un mantel, lo pusieron chulón, así, el niño. <risa> y le tomaron una foto. Y después su mamá tan linda, tráeme el guacal, le voy a tomar una foto a Toñito. ¿eh? Y sentaban a Toñito en el guacal, como que era jaiba el bicho, ahí lo ponían sentado y luego le sacaban, mire qué lindo Toñito, la primera vez que usa, este nombre no me gusta, la primera vez que usa el excusado. ¿amen? ¿Y qué pasó con Toñito? Se fue para adentro el mono pasmado, allá estaban tratando de sacarlo y rescatar la vida. Y usted que hacía, mire, este es el ombligo del niño, un volado negro, haciendo en la billetera todavía. Usted no tenía vergüenza. Usted salía a jugar chibola sin calzoncillos, sin ningún problema. Pero la vergüenza nos aleja de Dios. Y la vergüenza muchas veces llega por la desobediencia porque las reglas están claras porque Dios dijo hasta aquí vas a llegar mire amigo y hermano yo le voy a decir una cosa que no quiero causar polémica pero no puedo callar la Biblia varón y hembra los creó. nosotros somos una iglesia para todos Escúchelo bien para todos pero eso no puede cambiar lo que la Biblia dice entonces agarran odio contra la iglesia y agarran odio contra los pastores si nosotros no les hemos hecho nada, hermano. Es como que yo diga que el caballo tiene alas, ¿me entiendes? Aviente al caballo a ver si vuela. No va a volar nunca. Porque no tienen alas pero entonces como te llenas de odio y, y proferiste, dijiste algo dañino criticaste, publicaste esa desobediencia te llevó a la vergüenza y la vergüenza no te permite llegar a ese lugar que Dios tenía para ti lo voy a probar, estando una vez más en Génesis, el que lo quiera buscar está en Génesis capítulo 3, Nos habla de que esta serpiente era bien astuta más que todos los animales que Dios había creado y de repente comienza una conversación y cuando sucede el pecado que comieron de ese fruto que por cierto no era una manzana el Señor aparece en el huerto y lo primero que le pregunta es, ¿dónde está? Y el hombre le contesta, me escondí porque tuve miedo. Lo segundo que me aleja de Dios muchas veces por la desobediencia, primero viene la vergüenza, luego viene el temor. Amigos y hermanos, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No tengas miedo ni tengas vergüenza. No tenga miedo ni tenga vergüenza. Vuelva al lugar donde Dios lo plantó, vuelva al lugar donde Dios lo llamó, porque el día de hoy estamos analizando dónde nos perdimos. ¿Cuántas parejas se han separado? ¿Cuántos lo han divorciado? ¿Cuántos están pensando en hacerlo? Porque pasaron por capítulos difíciles se conocieron de esa forma se unieron de esa forma pero comenzaron a criticarse entre ellos sus defectos físicos o sus complicaciones su esposa ya no tiene 30 años su esposo ya no tiene 40 años su esposa ya no tiene 20 años y las cosas van cambiando y qué sucedió se comenzaron a faltar y se hirieron tanto que no pueden tener una relación de dos personas que en algún momento se amaron ¿Por qué, pastor? Porque todo se derrumbó. ¿Ah, por eso. Miren, ¿cuántos vinieron el viernes al culto? ¿Cuántos vinieron? Amén. Voy a volver a preguntar, de este, ¿cuántos vinieron el viernes al culto? Amén. Les debo el chuco para este viernes, ¿verdad? La señora no lo pudo traer, ni modo. Pero oigan esto, los que no vinieron, ¿quiénes no vinieron el viernes? Padre, perdón estos pecadores. <risa> Miren, el viernes sucedió algo que en mi vida ministerial yo nunca había escuchado. En mi vida, nunca Mire, yo he tenido casos de todo tipo en consejería, pero vino una hermana, una mujer, y subió por esas gradas, por cierto, subió para arriba. Un saludo. Y vengo a dar un testimonio, porque me ponen el nombre, de mi ex esposo, dijo. No, dije yo. Quizá le hizo un conjuro y lo mató. ¿Me entienden? El testimonio era que había funcionado. Hermano esto no lo van a entender los religiosos, yo entiendo porque Dios no es religión, y cuando sube esa mujer a este estrado, dice que su esposo le dio una enfermedad, y que ella desde el primer día, voluntariamente se fue a dormir con él, mire qué buena mujer, ¿Ah? se fue a dormir con él, y yo le hacía, y le ponía, y le quitaba, y yo me dio testimonio aquí, con el nombre de aquí, viendo a Zaya le digo, hermana entendí mal, o usted me dijo que es su ex esposo, Sí, me dijo mi ex esposo. Tenemos un hijo de 12 años. Aquí viene la pedrada bíblica, dije yo. Y le pregunto a la hermana, hermana, ¿usted lo ama? Lo amo de todo mi corazón. No puede ser, dije, te mueres no enferma. ¿Cómo vas a amar a tu ex, hermano? Eso no es de Dios. ¿Verdad que no es de Dios? No, dice el Señor, no. Lleva tres. Dios lo ama, dice mi hermano, a mí me dio una lección de madurez me dio una lección de cristianismo me dio, eso es adulterio ay, el que vos vivís escondido haciendo tus cositas pero ella vino aquí y dijo que se había quedado en ese lugar amigo y hermano usted jamás se va a poder amar a usted mismo si no ama al otro primero no se va a poder ayer nos reunimos con algunos amigos nos recibieron un señor así de esos empresarios bien sofisticados y nos dio una charla casi de hora 40, el es judío y como ellos ven a Mishnah y como era interesantísimo todo lo que nos enseñó aprendimos mucho, otros fueron confrontados por su fe pero nos dijo ¿cuántas veces ustedes como predicadores han dicho en el púlpito amarás a tu prójimo como a ti mismo? y los que estamos ahí la mayoría predicamos, dijimos, bueno sí yo sí yo también dijo el otro ¿ustedes lo están entendiendo mal? dijo porque el judaísmo dice, amarás a tu próximo como a ti mismo. Amarás a tu próximo como a ti mismo. No, a tu prójimo, a tu próximo. ¿Y quién es tu próximo? decía él. Porque la mejor manera de enseñar es preguntar. Entonces algunos pastores opinaron, yo me quedaba callado, no me va a que me pegue mi pedrada, el Señor va. Mi prójimo dijo, no, dijo. Tu próximo es tu hermano. Tu hermano. No tu hermano de la iglesia, tu hermano. Te lo voy a explicar, dijo. Cuando nació mi hermana mayor, Patricia, luego vino mi hermana Gina, luego vino este príncipe que tiene aquí enfrente, la diva de Juárez. ¿Ah? Cuando nació tu primera hermana, tu segunda hermana le quitó el pecho de tu mamá, la atención de tu mamá, el lugar donde dormía con tu mamá. Y esa es la primera experiencia que tú tienes de competencia. Y te marcó tanto que hasta el día de hoy, aunque nunca lo has pensado y nunca lo has analizado, decía este sabio el día de ayer. Lo llevas por dentro porque no te podés llevar con ellos. Decía el sabio el día de ayer, yo como judío y empresario, todos los meses hago un cheque, aunque mis hermanos no necesitan nada, yo les mando un cheque a ellos porque la primer escalera para poder ser bendecido es ser de bendición. Alguien dice, amén a esto. Dejemos de andar posteando bayuncadas, hombre, y hablemos con nuestra familia. Hombre. Siempre hay dos líneas, ¿verdad? el exagerado y el sarcástico. El sarcástico ni su mamá lo quiso, pero siempre está tirando lo mismo. Hermano, amar a tu próximo, a tu hermano como a ti mismo, y por eso te vendrá bendición, y amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿por qué no lo puedo Amar porque desobedeciste, porque sentiste vergüenza porque tenías temor y ya no te quieres acercar, porque tienes miedo al rechazo tienes... no te preocupes, dice la palabra que los que honran, estoy parafraseando y aman a Dios Dios hará que sus enemigos estén en paz con Él el día de hoy te preguntan una vez más ¿dónde nos perdimos? ¿cuándo dejaste de ser ese super papá? ¿Cuándo dejaste de ser ese superhombre, ese super amigo, esa super amiga, esa super compañera? ¿Cuándo dejaste de serlo? Cuando diste lugar en tu vida, a la distancia, a la desobediencia, a la vergüenza. Vaya conmigo en la Biblia, en Jeremías 17, 7. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte. Amén. Jeremías capítulo 17, versículo 7, 7 y 8, vamos a leer de la palabra del Señor. Jeremías, Capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza que dice la Palabra es Jehová. Vea, lea una vez más conmigo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, dice la Biblia, es Jehová. ¿Dónde nos perdimos, Pastor? Cuando pusiste en los hombres tu confianza. Esta semana ponía yo un post en una publicación de Twitter y decía: Sabes contar, no cuentes con nadie. Aquí solo Dios. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. Por favor, tenlo en tu corazón. Gloria al Señor si se lo quieres dar. Pero tenlo en tu corazón. No confíes, te van a desilusionar. Te van a engañar. Te van a tomar el pelo. En esa reunión que estábamos ayer en la mañana, dice uno de los amigos: Ay, pastor, me dijo, ¿y todavía trabaja fulano de tal con usted? Así ah, le digo, es un excelente colaborador mm, me dice. Y le digo, ¿por qué haces esa expresión? Ay, pastor, me dijo Hace como cinco años, me dijo Hermanito, yo le voy a dar a traer unos buses Para que los pueda utilizar, no sé dónde Hermanito, yo le voy a dar aquí Mire, pastor, con el grupo de inversionistas Le dimos siete mil pesos Hasta el día de hoy Nunca los hemos vuelto a ver ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha tomado el pelo? ¿Cuántas veces se te prometió algo? ¿Cuántas veces aquel que quizá ahora está en un lugar de preeminencia estará en, te dice no te preocupes yo te... y de repente usted llega y ya no existe nada. ¿Cuántas personas agarraron decimos en el Salvador, agarraron camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica hacia Suecia, hacia España hacia Italia, hacia Canadá con una promesa que el familiar, que el amigo le iba a ayudar y tan pronto llegó y le dijo mira aquí las cosas son diferentes papá, aquí tenés que pagar si quiere vivir, aquí nos decepcionaron los hombres y mire qué triste nos terminamos alejando de Dios, dice el profeta Jeremías, léalo conmigo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, no solo confía y cuya confianza que dice es Jehová y dice la palabra en el versículo 8 porque será como un árbol plantado, mire hermano un árbol plantado no lo mueve nada las raíces están bien cimentadas, vendrán etapas diferentes, pero no te vas a mover porque tú sabes en quién has confiado. No te alejes del Señor avergonzado. Nos perdimos el día que nos alejamos de Él por un enojo, por una decepción, por un hermano. Al terminar el culto de las nueve, recibimos a dos familias. Una venía de Los Ángeles, otros venían de Texas. De qué interesante fue recibir a las dos familias y cada una tiene un testimonio diferente. El hermano que venía de Texas me dice, pastor, yo fui servidor de seguridad hace 20 años atrás. Está casado con una americana, se dedica a manejar transporte pesado, los trailers que decimos nosotros en El Salvador. Digo, hermano, lo felicito. Muchos de nuestros compañeros que se van para ahí, compatriotas, no triunfan. Y no porque no le echen ganas, sí que le echan ganas, hermano. Los salvadoreños son buenos para trabajar. ¿Alguien dice amén? Aquel bostezando. Amén. Qué terrible. Y le digo, ¿usted sabe por qué triunfó? No, oh, pastor, me dice, no, es que todos. No, 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 no. ¿Usted sabe por qué triunfó? Porque nunca se separó del Dios que lo plantó en ese lugar. Nunca te olvides. El otro hermano que venía con una hija de 25 años y con su esposa de México. Él es salvadoreño. Soy del Cantón Dos Arenas, me dijo. Hermano, ¿dónde queda eso? Ah, me dijo, por este lugar y este lugar, mi mamá es evangélica y me habló de Cristo. Y veo, pastor, una foto, me dijo, ah, mucho gusto, hija, mucho gusto. ¿Y ¿Cuántos años tienes? Usted parece como de 13 años. No, me dijo, tengo una maestría en educación. ¿Y, y dónde va a trabajar? En una universidad en Estados Unidos. Impresionante cuando el hombre permanece donde Dios lo plantó, impresionante cuando se cumple en nosotros aquella palabra que dice separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, vamos otra vez donde iniciamos. Donde nos perdimos, nos perdimos el día que nos distanciamos de Dios. ¿Y por qué nos distanciamos de Dios? Por una mala experiencia o resentimiento por vergüenza o por un mal consejo pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como árbol plantado junto a aguas que junto a corriente echará sus raíces, corriente de agua y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará ¿cómo estará su hoja? verde, no se aleje del Señor Vea lo que dice el Salmo 91 Regrese a la lectura inicial el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice la palabra? Morará bajo la sombra del Omnipotente, por nada ni por nadie, quiero que lo diga conmigo, por nada ni por nadie, una vez más, dígalo conmigo, por nada ni por nadie, no me muevo, no me muevo nosotros tuvimos un excelente ejemplo en casa un excelente ejemplo de parte de nuestro pastor fundador que vinieron muchas tormentas y se metió en muchos líos y vino mucha crítica y llegaron muchos ataques pero nunca se movió y dijo esta es la iglesia que conocí y esta es la única iglesia que pastoreó. no se mueva, no se rinda, no se enrede, permanezca porque la palabra me está diciendo en el Salmo 91 que el que habita, el que hace una morada en el Evangelio de Lucas capítulo 19 encontramos la narrativa de un señor llamado Saqueo pero de toda la narrativa solo quiero tomar y exaltar una frase cuando Jesús lo vio en el sicómoro, dice la Biblia vio hacia arriba y le dijo Saqueo, date prisa, desciende porque es necesario, vea la traducción, que habite, que more, que permanezca, que me hospede hoy en tu casa. Esa fue la invitación. Jesús mismo lo hace. Jesús mismo se auto invita a la casa de este hombre y tan pronto Jesús entra a esa casa, las hojas que estaban marchitas comienzan a reverdecer y esta fue la primera. Saqueo se pone en pie y reconoce un error y dice, Señor, si en algo he defraudado a los pobres, se lo devuelvo tantas veces. Algo había pasado en su interior porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No te muevas. Esas cadenas de rencor ya se van a romper. Ese deseo de venganza ya va a cambiar. Usted sabe qué sentimiento hay en su vida cuando llega a un centro penitenciario y hay dos mil, tres mil reos, todos organizados, todos vestidos de blanco. Alguno de ellos no puede ni siquiera ver sus facciones porque están completamente entintados con los tatuajes alusivos a su pasada manera de vivir. Y los basureros plásticos o los barriles plásticos les han dado vuelta y con toallas se los han amarrado en la cintura y están tocando con una batucada, alabando y alabando y alabando y alabando bajo el sol. Y lo reciben a usted como que fuese una personalidad increíble y escuchan el mensaje y lo toman y lo multiplican y oran. ¿Sabe qué sucedió? Cristo llegó a sus corazones. El día de hoy, Cristo quiere verte reverdecer. Cristo quiere volverte a ver feliz hay alguien que quiere ser feliz aquel día de hoy. no lo vamos a lograr separado de él no lo vamos a lograr con otro carro no lo vamos a lograr con otra casa no lo vamos a lograr con otro trabajo no lo vamos a lograr bajando de peso no lo vamos a lograr comiendo mucho aunque se parece Amén. ¡Qué rico comí no cabe pero ni en el bus amigos y hermanos no se mueva no se separe de Dios, porque el Salmo nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. No se pierda, esta palabra es importante. ¿De quién? Del que todo lo puede. De ese lado subió el día viernes otro testimonio. Una señora que tenía un padecimiento crónico, que tenía que ser sometida a la operación, no tenía paz, no tenía tranquilidad, estaba enferma, estaba afectada, estaba atribulada y para colmo de males, voy a decirlo así la vida, el destino, el chupo diablo le quiso pegar una estocada final y el día que la van a meter al quirófano le hacen la prueba de COVID y sale positivo ¿Cómo lo operaban, ¿Cómo la trataban Cómo le ayudaban quiero leer una vez más el que habita el abrigo del altísimo marará bajo la sombra ¿de quien dice? amén Dios en ella se glorificó ¿de qué manera? que se le fue la enfermedad y se le fue el COVID y le preguntamos a la señora señora, perme, entonces, se sanó y después fue al hospital no pastor entonces se fue al hospital enferma no pastor o sea que todavía tiene el dolor no, no tengo nada o sea que todavía tiene COVID puede ser, digo el año, ahí estaba Alex con ella, que horror habrá algo imposible para Dios y Dios se glorifica donde Él quiere, con quien Él quiere cuando Él quiere, porque Él es el omnipotente a Él sea toda la honra y la gloria, amigo y hermano yo solo tengo un deseo el día de hoy, es preguntarte dónde nos perdimos, cuando nos hicimos enemigos ¿Cuándo nos hicimos jueces de los que predican, o de los que no predican, o de los que cantan? ¿Cuándo? Si la palabra te está diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted dirá, a mi Dios no me ha hecho un milagro, está demasiado lejos. A mi Dios no me ha hecho un milagro, está demasiado frío. A mi Dios no me ha hecho un milagro, no tienes confianza en Dios. Pero cuando la vida te topa al muro y ya no tienes alternativa, ahí vas a desarrollar algo impresionante que se llama fe. Y ese hombre que vino el fin de semana a testificar con un sobre lleno de exámenes, 36 años, no es ni siquiera un adulto mayor, 36 años, cáncer en el área testicular, 36 años, no tiene un historial, no era un tipo simplemente dice yo nunca he padecido de nada, yo nunca he tenido un problema nunca he tenido una enfermedad y tuve una molestia que no podía hacer mis descargas normalmente al no poder voy al médico y me dijeron Señor este es su cuadro y eso hay que hacerlo en este momento y sube con esos exámenes en la mano diciendo Señor te necesito y dice Él que Dios le habló ¿Sabe qué es lo primero? que le dijo? Eso me voló la cabeza y me lo voy a tomar para mí. Cambiar tu carácter, le dijo. ¿Cómo le dijo, hermanita? <ríe> El que tiene cara brava. Amén. ¿Cómo le dijo? Cambiar tu qué, le dijo. Tu carácter. Y le hago la broma yo. Él parado ahí y le digo, hermano. Y del 1 al 10 le dije yo, ¿cómo es su carácter? 10 me dijo él. Uy, este es Satanás, dije yo, a mí. Amigos y hermanos. Ahí está el testimonio, ahí está su nombre, ahí están los exámenes. ¿Y qué pasó con él, pastor? Al regresar, <risa> Dios lo sanó. Porque no solamente Dios al que toma por hijo corrige, sino al que toma por hijo bendice. El día de hoy te pido de corazón, ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde está tu fe, gloria a Cristo? ¿Dónde dejaste de creer? ¿Dónde dejaste de recibir? ¿Será por la vergüenza? ¿Será por el deseo de venganza? ¿Será por la distancia? La palabra del Señor, si me acompaña en Proverbios capítulo 3, nos abre una puerta que muchos necesitamos el día de hoy. Nos alejamos de Dios porque dejamos de escucharle. Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice, «Fíate de Jehová de todo tu corazón». Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos ¿Y qué dice la Biblia? Y Él Enderezará tus veredas ¿Por qué es que Nos perdimos? Porque dejamos de oír su voz Seguiré No tú me guíes Seguiré Do tú me guíes, seguiré, do tú me guíes, moriré contigo, mi Jesús. Qué difícil, pero ¿cómo lo puedo seguir? Estaba viendo un corto de esos que ponen en las redes sociales, de un arte para saber si las personas conectan o no. Y está la novia sentada en una silla. De espaldas, apoyada sobre una mesa con un lápiz. Y le está diciendo el novio que en el hombro, en la parte posterior, le va a dibujar algo que ella dibuje al frente, lo que siente. El hombre le estaba haciendo una cara de un loco y ella ponía un corazón así, cuán engañada estaba esa mujer, hermanos, porque no siente lo que él siente. Nosotros no podemos creerle a Dios si no le escuchamos, y la primera práctica para escuchar la voz de Dios, ¿sabe cuál es? Guardar silencio hermano, guardar silencio, cualquiera te podría decir leer la Biblia, amanecer de rodillas, anochecer, no hombre, guardar silencio, Dios te va a hablar. Una persona que estaba buscando la presencia de Dios y dice que la presencia de Dios no estaba en el huracán, no estaba en el terremoto, no estaba, estaba en el silencio de Dios. Porque el silencio de Dios habla. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Cuando Dios no dice nada, está hablando. Cuando sientes que no hay un eco, cuando respondes y no hay por dónde, está hablando. Pero ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? nos perdimos a través de la distancia que generó resentimiento, que generó tantos sentimientos, nos perdimos a través de cerrar nuestro oído a la voz de Dios y esa puerta el Señor te la abre hoy cuando dice, "Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia", versículo 6, "Reconócelo en todos tus caminos y esto me encanta, y él enderezará tus veredas." Cuando estábamos muy jóvenes, no había cirugía para la corrección de los pies. Los niños que nacían con pie plano, los encargados de esa parte de la ciencia de aquel entonces, les ponían sus botas y se los apretaban con unas hormas, por así decirlo, o plantillas de madera. Y los que tenían las piernitas para un lado o para otro, decían, los maniaban de amarrar y los ponían bien apretados y les ponían unas estructuras metálicas para tratar de enmendar y probablemente lo hicieron. Dios es tan lindo que cuando nos está forjando, formando, corrigiendo o enmendando, lo hace con amor. Y es tan precioso que lo hace a través de la motivación, una motivación llamada bendición. Y luego la palabra dice, "Si me obedeces, te bendigo; si me desobedeces, paro." Si últimamente has sentido que nada te reviente, que nada te sale bien, que no estás por buen camino, ¿No será que te has perdido del camino de Dios? ¿No será que estás guardando demasiada distancia? ¿No será que estás lleno de vergüenza y por eso no quieres volver? ¿No será que estás lleno de deseo de venganza y por eso Dios no te puede bendecir? ¿No será que no has abierto la puerta de la confianza para que el Señor se manifieste? ¿No será el día de hoy que estamos cometiendo un error más que es la necedad de nuestros hechos? Uno de los textos que le tengo pánico en la Biblia dice... El hombre que, reprendido, endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo voy a ilustrar de la manera más básica. Hace muchos años, el segundo de mis hijos, descubrimos que tenía un padecimiento bastante serio. Cuando hablamos de serio, hablo de cáncer para arriba. Algo que nosotros no esperábamos. Les he contado a los 26 años de predicar... Que para poder examinarlo, le dejaron tres días de una dieta extremadamente apretada. Prácticamente el cipote comía agua y pan tostado, pero bien tostado. Así lo dijo el médico para limpiar todo su estómago, para poder someterlo a las pruebas. A la hora de hacer los exámenes, nunca se me olvidé esa criatura muy pequeña. Me decía, papi, te cambio el pan por lo que tú estás comiendo. Mira, hermano, uno como papá decía, mejor que se lleven a tu nana. Le decía, mamá, que se lleven a tu Qué terrible, no haya qué hacer. Pero superó la prueba, nos dieron el diagnóstico, y no fue favorable. Y nos dijeron, su hijo va a necesitar una cirugía de ese calibre, para ver qué otro daño colateral tiene. Yo era muy joven, no había cometido tantos errores y pecados como hoy. Era un muchacho seminarista, prendido con Dios, pero prendido. Había dejado mi carrera de toda la vida, que quería ser un abogado, había dejado todas las cosas que yo siempre quise. Te dije, no, yo me meto al seminario y no me meto. he enamorado del Señor y Dios no defraudó para nada. El día que íbamos a someter al chico a la cirugía era un fin de semana. Me tocaba predicar el culto de las siete. Su mamá, que siempre ha sido la responsable de ellos, ella los ha creado prácticamente. Lo acompañó al hospital. Le ponen todo lo que le tienen que poner. Y a la hora de entrar, dice el médico, tenemos un problema. Uy, dije yo, ¿qué, ¿qué pasa? Ya no tiene nada. Nada. Digo, no puede ser. Quizás se equivocaron, mire el hombre. Mire el hombre. Quizás se equivocaron del diagnóstico. Que revisen bien. ¿Sabes qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo lo que le pido a usted es que tenga fe, ¡Eh! gloria a Dios, que no se mueva. Pero estoy hablando de necedad. Esa es la parte linda. Hoy que ya está grande. Ya él es independiente, aún vive en casa. Cuando lo veo comer un montón de cosas que son causales de cáncer. Como a estos muchachos les gusta, ¡Ay papá! Me comí ocho alitas del infierno, se llaman papá. Las atómicas, ¿eh? te picas el ojo cuando te la estás comiendo. Digo, hijo, no seas necio, papá. Dios ya te la perdonó la primera. Pero ten cuidado que la segunda no te la va a dejar pasar. Por tu bien. No seas necio, hijo. No, papi, no, papi, solo ocho. Solo ocho. como dice el bolo? Solo dos. ¿eh? Son las cuatro de la mañana, solo dos cajas. ¿eh? Son las seis de la mañana, ¿qué dicen? Solo dos camiones. Amigo y hermano, la necedad muchas veces nos hace separarnos del amor de Dios. Y luego contra Dios enoja nuestro corazón. Qué bárbaro el Señor, mira cómo me tiene. Un momentito. A quien Dios toma por hijo, corrige. Pero después que lo ha corregido, lo bendice. El día de hoy te pregunto, dónde nos perdimos? Vaya conmigo para terminar a Isaías 43:2. Si alguien ha aprendido algo, dígame un fuerte amén. Y dice la palabra: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama Arderá en ti. Alguien recibe esa palabra el día de hoy. ¿Pero por qué lo dice? Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es mi deseo en este 14 de febrero del 2021 invitarle a usted que analice dónde se perdió, por qué dejó de ser la buena persona que era. ¿Por qué dejó de ser aquel muchacho brillante en su trabajo? ¿Por qué dejó de ser aquel hombre detallista en su matrimonio, en su noviazgo? ¿Por qué dejó de ser el mejor hijo de todos? ¿Por qué dejó de ser un consentido del Señor? Y se lo voy a contestar. Dejó de serlo el día que desobedeció la ley que Dios tiene para nosotros, que es vida. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino